0: momento da palavra, depois de termos ouvido tantos testemunhos bons e importantes, parte da história do nosso ministério. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor. No livro de João, livro histórico de João. Capítulo número 9 versículos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, enquanto é dia. Porque a noite vem, quando ninguém... Ninguém pode trabalhar. Que esta palavra abençoe todos os corações, todas as vidas aqui presentes, aqueles que estão à distância e aqueles que ouvirão pelas gravações desta palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez... Tu me trazes a este altar. Esta missão está muito acima da minha capacidade humana. Eu tenho consciência, Deus, de que não sou eu. Não pode, não sou eu. Eu sou o menor dos apóstolos. Eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. E eu sei que não sendo eu e as coisas que acontecem, então eu posso dizer, és tu em mim. E é através dos meus lábios, das minhas cordas vocais, da minha mente, do meu coração, que o Senhor chega através da Palavra, aos intentos do coração de cada um, porque é lá que Deus faz a obra, tu não fazes uma obra externa, exterior, tu fazes uma obra no interior, para isso Deus, tu educaste os nossos ouvidos, para ouvirmos a palavra, para recebermos a palavra, para retermos a palavra. Sim, temos ouvidos educados e temos um coração e uma mente que não é a partir de agora, mais a mente e o coração humano. Temos um coração circuncidado pela palavra. Temos uma mente que é a mente de Cristo, que neste momento, ó oh Deus, seja ativada esta mente sobrenatural em nós. Para que a palavra seja semeada e caia em terra fértil e comece já a germinar e frutos durante o culto, durante a mensagem, após a mensagem, haja frutos a 30, a 60 e a 100 por 1 um da semente. Em nome de Jesus, estou aqui submetido para dizer faças a tua vontade. Em nome do Senhor e toda a igreja diga, amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família bendita, eleitos do Senhor, pedras que vivem, sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes reais. Todos nós somos ministros de uma nova aliança. Não da letra, não do pacto antigo, mas da graça, porque a letra mata. A graça vivifica. Meus filhinhos na fé. Eu tenho, em particular, neste último ano, me debruçado com muita intensidade sobre a vida e a mensagem dos profetas do passado e dos profetas deste século e em todas as minhas intensas buscas eu tenho visto como Deus vem alertando a igreja e o povo de Deus para os dias do fim. Eu venho lembrar-lhes o que disse Jesus, que haverá um tempo ainda e depois chegará a noite onde ninguém mais poderá trabalhar. Isso é um alerta de Deus, é um warning, é Deus chamando pelo Espírito Santo a atenção da igreja, porque os dias difíceis e do fim se aproximam. Claro que quando falamos em tempos, em dias, dias difíceis, tempos do fim, ah, nós humanamente temos um conceito de tempo no âmbito humano é, nós dizemos não um dia dez dias um mês um ano e sabe que este conceito de tempo ah, foi inspirado numa figura mitológica chamada Cronos um, um deus do tempo da mitologia grega Cronos daí vem cronologia, vem cronômetro, ah, e esse tempo em termos humanos se confunde muito com o tempo de Deus. Veja, o tempo humano são 24 horas, uma semana, um mês, é um tempo humano, cronos, cronologia, mas nós sabemos que Deus tem o tempo dele você sabe que ele não tem começo nem fim, ele é o alfa, ele é o ômega, e ele é infinitamente superior ao entendimento humano do que pensamos sobre tempo, mas nós precisamos de pensar hoje sobre o tempo de Deus, porque, como diz o bispo Forte, sem alarmismo apocalíptico, mas biblicamente, nós vivemos os tempos derradeiros conforme a Bíblia ensina veja que nós temos uma vida pautada pela graça de Deus e nestes tempos derradeiros que Deus vem alertando a sua igreja dizendo que são os dias já próximos em que haverá um tempo que não mais se poderá trabalhar nós temos um chamado, nesta igreja, neste ministério, a viver a essência da graça, não uma vida de aparências. Amados, temos que pensar neste tempo de Deus, Deus tem um tempo, Deus tem um modo não é o tempo humano de Cronos, é o tempo de Deus ilimitado, e você sabe que humanamente tudo passa rápido, o salmista David disse que tudo passa rápido e nós voamos, tudo passa rápido, sejam alegrias, glórias quanto desventuras, tudo passa rápido. Aliás, a expressão do latim "sic transit gloria mundi" tudo neste mundo passa rápido. E meus filhinhos, nós não podemos desperdiçar nosso tempo com sentimentos e coisas pequenas que às vezes esfacelam o coração, entristecem a mente, e fazem a pessoa ficar aprisionada, porque isto, porque aquilo, meus amados, o tempo está passando, sic, transit, glória, mundo. tudo nesta terra passa rápido, todas as glórias, todas as desventuras, então, nós somos um povo que entende isto, porque as escamas já nos foram tiradas, já caíram as escamas dos nossos olhos espirituais, os véus já foram arrancados, agora nós não temos uma visão embotada, nós vemos claramente, conhecemos bem quem é o Deus a quem servimos, porque Ele mesmo nos constituiu para isso, temos ouvidos educados, por isso eu posso lhe dizer hoje, o tempo urge. O Senhor está divertindo a igreja para dias em que não mais se poderá trabalhar. Então o Espírito Santo, mais do que em qualquer época, vem falando, vem revelando, vem despertando e agora este ano avivando restaurando querendo que o seu povo viva a plenitude dele então muitas coisas já se cumpriram nas palavras proféticas dos profetas do passado do presente mas muitas ainda se cumprirão e eu vou lhe dizer que eu tenho muito temor e muito tremor quando a Bíblia diz assim diz o Senhor Ou quando Deus diz, ai, ai, ai... Dos tempos do fim... Eu tenho muito temor... Eu temo e tremo diante de Deus... De verdade... Porque eu estou vendo... Muitas calamidades... Esta última calamidade mundial... A pandemia do Covid em todo o mundo... Que gerou um caos... Econômico, global gerou uma crise econômica aqui infelizmente no nosso país fomos escarnecidos por autoridades que disseram fica em casa não pensa na economia quando você não tiver ar estiver para morrer corra para o hospital foi um escárnio que fizeram com o povo Hoje vemos pessoas em cargos políticos sabendo muito mais de medicina do que mestres, doutores, pós-graduados Pessoas de alta relevância na medicina diziam o caminho é este Mas vinha uma pessoa despreparada e dizia não, aqui quem manda sou eu, o caminho é aquele Então nós vimos um escárnio, tanta gente que morreu por causa disso Muitas grandes empresas desmoronaram, igrejas no mundo inteiro fecharam portas. Então o Senhor está dizendo que nós temos que usar os tempos que nos restam enquanto é dia. Porque logo virá a noite onde não acontecerá mais nada de positivo. Mas enquanto é dia, criarmos uma vida forte. A vida firme, uma vida inabalável, uma vida sobre a rocha, uma vida que não é suscetível à ruína, porque nesses dias em que a chuva cairá, o vento baterá com ímpeto, os rios transbordarão, a Bíblia está dizendo, olha você tem que ter uma vida sobre a rocha, por favor filho, olha o seu pai espiritual dizendo, não brinque com Deus, não faça da vida espiritual um apêndice, este é o tempo que Deus levantou e estabeleceu para termos homens e mulheres de Deus com testemunho forte, firme, inabalável porque você veja ao longo da história bíblica mataram profetas, se levantaram homens, corromperam a obra de Deus, os demas, os imineus e filetos, os alexandros, os latueiros já temos coisa demais lembre-se o que o profeta Isaías foi dizer a um rei Ezequias, no capítulo 38, do profeta Isaías, ele disse ao rei: olha, põe em ordem a tua casa, porque você morrerá e não viverá. O rei estava doente, tinha uma doença consumptiva, estava para morrer, e Deus disse: O profeta, vá à casa dele e diga para ele botar a casa em ordem, porque ele vai morrer. E esse homem disse, uau, senhor eu sempre fui um homem fiel, eu sempre fiz a tua vontade. Tu podes mudar esta situação, é doença do morte, você ouviu o bispo e é tanta doença, tanta coisa para morrer E Deus reverteu e Ele disse, Senhor, não posso eu não, não, eu não, não chegou a minha hora, por favor Olha, como eu tenho te servido Te amado Apaixonadamente Estou usando palavras do meu contexto E então Deus disse ao profeta Isaías Volta lá e diz Que eu vou lhe acrescentar mais 15 anos E eu vou derrotar os inimigos dele Põe a casa Em ordem Põe a casa em ordem, porque você não sabe quando chegará a noite em que não se poderá mais trabalhar. Põe a tua casa em ordem. Pastor, eu tenho um projeto de oração faz tempo. Eu venho desde 1922 dizendo, eu vou orar todos os dias. Se passaram alguns anos e ainda não consegui colocar, põe a tua vida em ordem de oração. Você quer ser vencedor? Você quer ver Deus abrir portas? Você quer ver Deus agir, põe a tua casa em ordem. Os teus dízimos. Você vai ouvir a galera gritar, chiar, espernear. Você vai ouvir pessoas que você diz é inconcebível que você, Amado, põe a tua vida em ordem. Olha o tempo. Sigue, trânsito, glória, mundo, tudo passa. E às vezes você está postergando, adiando, empurrando, postergando. Dizendo não um dia Quando as coisas melhorarem quando, Haverá um tempo Não vai mais haver tempo de trabalho Porque o dia se acabou Põe a tua casa em ordem Nas finanças Na oração Nas tuas relações interpessoais Quantas vezes Se mantém uma relação Tensa dentro de casa Mulher contra marido Marido contra mulher Família ponha em ordem a tua família, ponha em ordem os teus negócios, ponha em ordem a tua vida espiritual, não dividas um pé na igreja, um pé no mundo, ou você ama a Deus apaixonadamente e se entrega sem limitações, incondicionalmente, ou você vai ver o mundo te esmagar, que o mundo tem essa possibilidade, Põe em ordem a tua casa. Por que você está adiando as coisas? Põe em ordem. Precisamos ter a casa, a vida, em ordem para estes dias difíceis do fim. Veja que até a natureza tem se revelado nestes tempos mudanças naturais inexplicáveis. Chuvas, tempestades, parece que a natureza também está sofrendo, você veja aqui próximo do Rio de Janeiro, a 100 quilômetros daqui, chuvas que mataram tantas pessoas amadas em Petrópolis, em, Cabo, em Friburgo, tanta ribanceira caindo, parece que a natureza está sofrendo, terramotos, tuzinando, fome caos no mundo pessoas morrendo de fome em pleno século XXI rastros de morte por todo lado, sofrimento veja a condição de perversão corrupção, imundice da atual sociedade Filipenses vinha dizendo isto 2.15 para que vos torneis irrepreensíveis, por isso tem que ter a casa em ordem amar. Você está ouvindo? Se ter a casa em ordem, a vida em ordem, o reino em primeiro lugar, Deus em primeiro não importa o que a sogra diz, o que o amigo diz, o que o vizinho faz, sou eu com Deus, salvação é individual. Não pense que você pode ser salvo Pelo seu filho ou seu filho por você Não pense que existe a possibilidade de, Após a morte fazer-se um culto Para se resgatar a vida Não existe, acaba o homem morrer uma só vez E segue-se o juízo, diz a Bíblia Sagrada Põe a tua casa Em ordem Então Paulo disse, para que vocês se tornem Pessoas irrepreensíveis Sinceras Vocês sabem de onde vem esta expressão Sincera? Vem no latino, sincera, sem cera. Porque no passado, quando havia um vaso quebrado, eles punham cera por dentro. Era falsa. Então as pessoas iam às feiras dizendo, este aqui é sincero, não tem cera. É verdadeiro, este é com cera. Então seja uma pessoa verdadeira, sem a cera da vida. Então, sincero, filho de Deus inculpável. Por quê? Porque vocês vivem no meio de uma geração... Pervertida e corrupta, mas tem dois mil anos Paulo disse isso. Já se vivia uma geração: não havia WhatsApp, não havia eh, Telegram, não havia Facebook para acusar os outros, para falar mal dos outros, não, não havia Instagram, não havia TikTok, Tok tik não sei o que, não havia nada disso. Agora imagina hoje em dia: um dedo destrói uma vida, uma família, um ministério, um dedo. Chama uma geração pervertida e ele disse: se você for irrepreensível, tiver a casa arrumada, sincero, filho de Deus, inculpável, sem culpa, você vai poder resplandecer como um luseiro no mundo. Eu quero isso. Eu quero ser isto. A coisa que eu mais amo é quando alguém diz através da sua vida, através da sua vida. Diz o versículo número 16, perseverando, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, eu me glorie, de que eu não corri em vão, o meu tempo não foi o tempo humano, nem me esforcei inutilmente. Preservando a palavra, preserva a palavra, põe a tua casa em ordem. O profeta vai dizer ao rei que ele vai morrer, tudo é passageiro. Você pensa que você pode levar para a eternidade um carro, uma casa, alguma coisa? Não leva, só leva aquilo que você constrói, acredita e vive é isso que nos vai fazer viver a vida eterna, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu vivo como se nunca fosse morrer, e muitos morrem sem nunca ter vivido, apenas existiram, preservando a palavra, o profeta menor chamado Naum, no capítulo 3, ele disse, Eis que eu estou contra ti, do Senhor dos Exércitos, levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto, mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas, lançarei sobre ti imundícias, tratar te com desprezo e te porei para o espetáculo. É assim que está acontecendo na sociedade. Algumas mídias imundas novelas da pior espécie, deseducação sexual com orientações de crianças em ideologias, Satanás está vomitando a imundície do inferno, como ele fez nos dias de Noé e de Ló. Aí vem situações que eu penso que é um caos, rebeliões nos lares, esgaçamentos das famílias, jovens lutando contra os pais, Mateus 10, 36, diz a palavra do Senhor, assim os inimigos do homem, aleluia, oh, oh, é muito triste o que eu vou ler, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa, família para nós é o bem maior os valores da família do cristianismo são lei pétreas, nós não podemos mudar as regras que Deus estabeleceu para a família agora pessoas vivendo na mesma casa como inimigos, o álcool dominando a droga, a violência física a violência sexual, verbal vocês sabem eu sou assinante de um Instituto de Pesquisas Mundial, e George Barnes, e ele disse que fizeram uma pesquisa em vários países com jovens a respeito das relações pais com filhos, 45% dos jovens no mundo disseram, eu odeio meus pais. Quer dizer que em cada 145 quarenta Odeiam, então São os da própria casa, os inimigos Então nós começamos a perceber que realmente Há um tempo que Deus vem alertando Especialmente nestes últimos anos Uma perseguição aos crentes Às igrejas, todo crente Fiel, você ouviu o que todos os líderes Disseram, lutas todos os crentes fiéis são perseguidos João 15, 19 20 diz se vós fosseis do mundo o mundo amaria o que era seu mas como vocês não são do mundo pelo contrário dele vos escolhi por isso o mundo vos odeia lembra, olha o mundo odeia quando você diz eu não vou beber com vocês eu não vou fumar com você eu não vou ceder sexualmente para ter uma porta de emprego o mundo odeia, versículo número 20 diz, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é um servo maior que o seu senhor, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós, então, é, esta é a realidade deste mundo, por isso é que Deus está dizendo, põe a tua casa em ordem, porque haverá um tempo que não se poderá mais trabalhar, chegará à noite. Mateus 10, 21 e 22, disse, um irmão entregará a morte o outro irmão. Eu, O pai é o filho, a morte. O pai matará filho, os filhos se levantarão contra os pais, os matarão. Irmão, isso é uma incrível, esta palavra Ontem, ontem, eu acho que é uns quatro dias atrás, talvez Diz que uma polícia militar Estava em problemas com a esposa Foi, matou a esposa, matou duas filhas Depois foi na casa, matou outro filho Depois matou a mãe, depois matou não sei quem Depois se matou e nove pessoas Aleluia Deus, meu Deus Deus, meu Deus põe a tua casa em ordem, não procrastina, não adia, é tua casa em ordem, mas eu creio que estas perseguições, estas lutas, vão começar a separar, os verdadeiros crentes, dos falsos crentes, o justo, do injusto, que o verdadeiro crente, ele pode passar e passa, e passamos todos por provações, por lutas, por ventos, por tempestades, mas mantém a sua confissão. O falso, o vento leva. Foi isso que o Salmo primeiro disse quem tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite será como uma árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto a folhagem não murcha, tudo quanto faz será bem sucedido mas ele diz, há pessoas ímpias que não são assim são porém como palha que o vento dispersa eu não entendi porque que as as pessoas não tem medo de ir no mercado não tem medo de ir no banco não tem medo de ir no futebol não tem medo de ir na, nas baladas não tem medo de nada mas tem medo da igreja em particular o nosso ministério que tem uma sepsia nós temos aqui ah, em questões químicas uma sepsia muito grande feita de culto para culto as dependências da igreja mantemos aqui uma rigidez muito forte ah mas eu eu acho que eu me sentando ao lado de outro irmão, mas e no ônibus tem problema? Não. E no táxi tem problema? Não. E no banco tem problema? Não. E igreja tem problema? Por quê? Porque o diabo não quer que você venha à igreja. Porque ele sabe, amado, que fora da igreja, você é frágil. A tua brasa se apaga. Estão sendo separados Os crentes verdadeiros Dos crentes falsos Por isso nós temos que pregar Temos que anunciar o Brasil Estamos agora ao vivo Numa rede de televisão Cara Mas estamos aí em 5.500 municípios Já passou o culto em Portugal Vamos entrar em vários países Pregando, pregando, dizendo Vai chegar a noite Onde nunca mais ninguém poderá trabalhar Temos que pregar Temos que defender os bons costumes Ah, agora hoje em dia não, ah, Temos que defender os bons costumes Os valores da família A família como pilar de construção Da sociedade Temos que pregar sobre formação Ética cristã, temos que pregar o direito à vida, é inegociável. Nós não concordamos com o aborto. Temos o direito à vida innegociável, foi Deus que deu. Temos que defender valores fortes, familiares, cristãos pessoa que não baixa a cabeça, pessoa que não se curva a balão. temos que pregar o amor a Cristo, a igreja, a família, a pátria, somos contra todas as tentativas de se destruir o nosso país, temos que pregar o caminho de Cristo para a salvação, temos que mostrar que é uma porta estreita, mas é essa porta estreita que leva a salvação, porque a porta larga leva à perdição, 2 Timóteo 3,12 ora todos quantos quer, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, quer viver Bíblia não ceder a nenhum apelo do mundo você quer viver Bíblia você vai ser perseguido Deus te anunciou isto é uma profecia eu não te contei quando eu fui ordenado ao ministério eu achava que isto aqui era um glamour não tinha ideia o que era o antes e o depois, nem o por trás dos panos. Eu pensei que era chegar e anunciar, dar o meu testemunho estava feito. Quer viver piedosamente, sendo fiel, dizimista, contribuindo, pensando na salvação de vidas, no corpo de Cristo, no culto da igreja, nos irmãos, no dividir a vida, ser generoso, não mudar a confissão, quando te perguntam no emprego, ou dizem no emprego, se você é cristão ou crente, cuidado, aqui você passa risco, e você diz, maior é aquele que está em mim, não abre mão e não mente, e não. Sabe? Você vai sofrer perseguições. Há uma onda de perseguição contra a Bíblia, contra os fiéis, há um projeto, de muitos políticos, pagos pelo povo, eleitos que depois viram as costas do povo, estão fazendo leis que querem acabar com a liberdade religiosa no nosso país, esta semana até uma magistrada, disse que era proibido usar a bandeira no nosso país, amado, porque vai haver política, então eu não posso mais, tenho que tirar a bandeira do Brasil da porta da minha igreja, porque uma pessoa diz que não pode, esta é a realidade, é o espírito do anticristo tomando a vida e os corações, tomando governos e áreas jurídicas, impedindo, olha, durante tantos anos estivemos num canal de televisão, um dia me chamaram e disseram, tem que sair, a ordem de quem comprou o canal, não quer mais pastor aqui, Isso é verdade censura, limitando a verdade e a liberdade, não se pode mais pregar, então, mas quem é que manda aqui neste país? Até o Papa de Roma, que diz que quer unir os católicos, ecuménicos e os liberais, evangélicos, quer uni los politicamente, para serem uma força religiosa, politicamente eu vou dizer com autoridade e com verdade, essas pessoas usam o nome de Cristo, mas são anticristo, tem a aparência que estão vivos e estão mortos, e me admira muito como bispos e pastores evangélicos, vão para Roma e tratam o bispo de Roma de sua santidade, santidade é Jesus, o homem é pó, passa, a glória ou a desventura, passa, o homem é como a flor da erva, que nasce de manhã, vem o sol ao meio dia, queima e o vento da tarde, Então Louve, 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 louve Então nós estamos vendo Líderes Se curvando ao que Deus condena Deus condena a idolatria Deus condena o culto ao homem Deus condena a infalibilidade pá, pá. Aí vão os líderes e dizem Nós nos curvamos a sua santidade Eu Eu jamais me curvaria diante de um homem, jamais me curvaria, O meu Senhor se chama Jesus Cristo, foi Ele que deu a sua vida em meu lugar e em teu lugar, na cruz do Calvário, no Golgotá, foi ele, foi ele que derramou o seu sangue, foi ele o justo que se fez injusto para que o injusto se tornasse justo, foi o sangue derramado, foi o pacto quando ele disse está consumado, foi ele a Ele a glória, a honra, o louvor o império, a força, a majestade somente Ele é digno de louvor, adoração prostração, joelho no chão rosto no pó só Ele é digno aleluia, aleluia põe a tua casa em ordem põe a tua casa em ordem muitos hoje aprovam práticas passíveis de destruição, conforme Paulo disse a Romanos, aprovam os que assim procedem e concordam, passíveis de morte, ordenar uma pessoa que contraria a sua biologia, a sua vida, que Deus disse, homem oh, e mulher, vamos contrariar e ainda vamos ordenar os ministérios e vamos revesti-los de autoridade, eles têm o direito de contestar a Bíblia perversamente, introduzindo conceitos de amor que Deus não estabeleceu, ou conceitos de sodomia, como se fosse algo aceitável por Deus. no livro do Apocalipse 21, 27, diz, nela, a cidade eterna, a nova Jerusalém, nunca, jamais, e quem está dizendo nunca, jamais, não é o Miguel Anjo, não entra no chat e diga que eu estou criando uma Bíblia, nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, não vai viver a vida eterna, o que pratica abominação, o mentiroso só vai penetrar na Nova Jerusalém os inscritos no livro da vida e do Cordeiro eu queria ouvir um glória amado você vai estar lá, eu vou estar lá a igreja de Jesus a noiva vai estar lá Versículo número 8, quanto porém aos covardes, quanta gente mostrou a sua covardia neste tempo, amado, os incrédulos, eu duvido da Bíblia, eu duvido do dízimo, eu duvido os incrédulos, os covardes, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, aqueles que andam em cartomante, quiromante, búzios, gongás. ele disse, feiticeiros, idólatras, aquele que tem imagem e que adora e se prostra, mentirosos, a parte que lhes cabe, a parte que lhes cabe. Quer dizer que tem uma parte para os justos E uma parte para os injustos Sim Será no lago Que arde com fogo e enxofre A saber A segunda morte Meu Deus Quanto se brinca com Deus Amado Quanto se brinca com Deus 1 Coríntios 6, 9 10 diz, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não te enganes, nem o impuro, nem o idólatra, nem o adulto, nem o efeminado, nem o sodomita, meu Deus está dizendo aqui, nem o ladrão, nem o avarento, nem o bêbado, nem o maldizente, nem o roubador, ninguém desta estirpe herdará o reino de Deus, ninguém. Então nós temos que pregar, porque esse tipo de mensagem profética se esconde atrás de escritórios e gabinetes pastorais, e os pastores têm medo de anunciar estes dias ah, mas se o senhor pregar, o senhor é um intolerante, eu intolerante Deus me livre o que eu sou contra é quem escarnece do meu senhor quem blasfema o nome santo e poderoso e sagrado de Jesus, vai ter em mim um opositor. Hoje em muitos lugares, em vez de se adorar o Criador, se adora a criatura. Eu ouvi comentários de práticas de ocultismo dentro das igrejas, em algumas igrejas espiritistas, práticas espiritistas satânicas como se fosse Cristo a fazer a obra 2 Coríntios 11, 13 a 15 disse tais são os falsos apóstolos obreiros fraudulentos transformando-se em apóstolos de Cristo são um obreiros fraudulentos mas depois aparecem como apóstolos de Cristo e não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Qual é o objetivo de tudo isso? Tentar enganar, se possível, os escolhidos. E qual é o escolhido que é facilmente preso e enganado? Quem não tem conhecimento. Então, seguro, se firme no seu lugar Não, mas já está em 45 minutos Aguenta, amado Nós estamos construindo a tua vida O teu futuro, a tua eternidade A tua família, a tua vida É a palavra, é a palavra É a palavra que dá vida É a palavra que liberta É a palavra que transforma É a palavra, é a palavra, é a palavra Aleluia Põe em ordem a tua casa. Confiamos e cremos em Jesus, na palavra sagrada. Somos os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito, em verdade. É verdade. Nós temos vigilância, estamos atentos com as perseguições, porque às vezes somos da própria casa. Paulo disse se levantarão entre vós lobos vorazes, eu vou dizer aqui neste ministério o lobo não se sustenta, porque eu tenho um cajadaço, João 9,4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Ainda estamos no enquanto é dia Ainda temos liberdade Podemos entrar Na igreja, cantar, louvar Estudar, voltar para casa Na pandemia puseram aí um carro da Ceop, Cheio de 12 homens Para tentar me prender aqui Já era um sinal de Deus Graças a Deus ainda temos, por enquanto, e de é dia no nosso país, amado. Mas vem a noite. E o Senhor está dizendo que a noite vem. Não vai poder mais ninguém trabalhar. Acabou. Então nós insistimos com a pregação do verdadeiro Evangelho, mesmo estando diariamente debaixo de ataques, pessoas ridicularizam o meu nome, a minha pessoa. Não tem muita preocupação com isto, mas blasfema o sagrado, isto tem desagradado a Cristo, isto profana o seu sangue, isto traz o Espírito da Graça, e eu sei que esses ataques estão glorificando quem? O próprio diabo. Existem pessoas que são armas nas mãos de Satanás para tentarem minar os fundamentos da fé dos evangélicos, daqueles verdadeiros homens e mulheres, famílias, que marido dentro de casa e esposa se olha e diz, nós somos de Jesus, a nossa casa é de Deus, aqui não entra demônio nenhum, os meus negócios são de Deus, as minhas, as minhas ações são de Deus. Amado, quem vive assim é ovelha, mas tem que estar preparado por causa da perseguição. Mas eu volto a dizer, aparentemente este tempo foi tão difícil, claro, ressalvadas as exceções, porque, puxa, seria um indivíduo muito indigno se eu dissesse todo mundo, mas Deus está separando ovelhas dos bodes. quem é um verdadeiro adorador de Jesus quem é um adorador de Satanás quem ama Cristo e o seu povo e quem odeia Cristo, ele disse vão vos odiar porque me odiaram a mim é o peso vamos aceitar, é pesada a cruz, vamos lá, quem dá força para levar a cruz é o próprio Deus, veja, ao longo desta jornada de 43 anos, quantas pessoas passaram por aqui, que pareciam que eram de Deus, salvas, regeneradas, depois se desviaram, foram para o centro, foram para adorar demônios, começaram a a confrontar a Bíblia A confrontar a fé a atacar Por isso eu creio, amados Eu creio, olha só Mão na Bíblia e de todo o meu coração Que Deus no dia 31 de dezembro Às dez e picos da noite De 2021 Deus começou a anunciar Dizendo, este é o um ano Do grande avivamento este é o ano do grande despertamento, este é o ano do grande regeneração, transformação, porque Deus não suporta mais pessoas se dizendo Senhor, Senhor e não fazem a vontade do Pai. É um avivamento, o Espírito de Deus está liderando esse trabalho conforme Joel disse o profeta, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, jovens e velhos sonharão, terão visões, portas se abrirão sobrenaturalmente em todas as nações, e então virá o fim. Eu quero ser usado por Deus, eu quero com você, não é eu sozinho, é com você Nós sermos usados por Deus Para alcançar milhões de pessoas mesmo com as lutas Mesmo com as adversidades Mesmo com as mentiras Mesmo tudo que está aí Anunciado na Bíblia Eu quero, eu quero, eu quero Senhor, eu não teria razão Para estar aqui se não fosse Esse amor, essa paixão esse, esse, Essa ligação íntima Que eu tenho contigo Desde o dia que eu estava lá morrendo Apodrecendo na cama de um hospital eu não fui forjado dentro de um seminário bíblico, eu fui forjado dentro de um seminário chamado CTI, olhando da direita que morreu, olhando da esquerda que morreu, olhando da frente sem perna, ou do lado que não tinha braços, o cego, aqueles horrores da guerra, eu fui forjado aí dentro, Que eu sabia, ou pelo menos imaginava, quando essa senhora o anjo diz, você será um pregador que levará a palavra de Deus a volta do mundo eu diz, meu Deus, o que que é isto? então o mundo das trevas declarou guerra contra os ministros e contra a igreja de Jesus mas meus filhos, eu estou determinado em permanecer fiel, convicto mesmo que maliciosamente murmurem, digam o que disserem, difamem, deem falsos testemunhos, ah, espíritos mentirosos, mexerico, intriga. Oh, isso aqui para mim é pão de ló. Eu quero que você, junto ao seu apóstolo, shoulder to shoulder, ombro a ombro sejamos pregadores eu aqui com a teologia da graça você com o conhecimento recebido com o seu testemunho fale insta tempo, fora do tempo diga o que Jesus fez na tua vida seja um pregador da realidade de vida que você tem hoje nós cremos na volta de Jesus nós cremos no juízo final Lucas 21, 28 Ele disse ora Ao começarem estas coisas a suceder Exultai, erguei a vossa cabeça Porque a vossa redenção se aproxima o Crente tem que andar de cabeça erguida Sabemos em quem temos crido Erguei as vossas cabeças Olhe firmemente para o autor e o consumador da fé tenha os olhos fixos em Deus não ponha olhos em homens ponha seus olhos fixos em Deus então amados o que nós faremos como disse David Wilkerson, um dos profetas recentes que partiu para o Senhor vamos entregar o mundo ao diabo Vamos baixar a guarda? Vamos nos deixar vencer? Ouça, Deus tem tudo debaixo do seu controle. Diga comigo, Deus tem tudo debaixo do seu controle. Vamos dizer três vezes. Segunda vez, Deus tem tudo debaixo do seu controle. Três Deus tem tudo debaixo do seu controle, nós temos nossa vida sob o controle de Deus, quem está dizendo isto é Deus está falando, Deus está falando, o poder do inimigo é limitado, Ele está debaixo dos nossos pés, quem é que ousa levantar a mão contra a noiva de Jesus? Quem é que pensa que pode amaldiçoar ou aniquilar uma serva ou um servo de Cristo, a quem Deus disse que já abençoou, como abençoou o servo Abraão? Quem tem a capacidade de ir contra a noiva, a noiva de Jesus na terra, aqueles que foram comprados pelo sangue, quem ousaria? Mesmo que a mãe. Lá em Esther tenha feito uma forca para enforcar Mordecai Quem foi enforcado na forca foi Amã Espere no que Deus vai fazer por tua vida Espere grandes coisas Pelo sangue de Cristo resistimos ao mal Acreditamos que tudo está operando em nosso favor, que Deus tem tudo demais do seu controle. Acreditamos que o fim se aproxima, não vamos nos acomodar. Deus está falando, ponha a sua casa em ordem. Ponha a sua casa em ordem. Ponha a sua casa em ordem. Não ofereça o seu ouvido ou o seu coração para aquele que vem das trevas, do fundo do poço, contagiar a tua vida. Você já foi lavado no sangue de Jesus. Você talvez não se lembre como era a tua cor antes, carmesim, escarlate. E diz a Bíblia que o sangue nos lavou. Somos uma noiva pura, sem manchas, sem rugas, sem defeitos, Pai amado e bendito, Pai amado e bendito, Mais uma vez Pai, seja engrandecido, seja exaltado, nós estamos erguendo a cabeça, olhando para o autor e o consumador da fé. Sabemos que ainda é dia. Mas logo se aproximará a noite. Sabemos que é verdade. Sique transit glória monte. Tudo paz. Toda glória paz. A glória que fica... Cristo em nós a esperança da glória o Cristo que nos deu um evangelho que ele chamou de poder o Cristo que disse não te envergonhes do meu evangelho é o poder de Deus para a salvação Eis-nos aqui, Pai. Eu creio que eu posso falar pelo coração de cada uma das Tuas ovelhas nesta hora. Eis-nos aqui. Usa-nos, Pai. Enquanto é dia, usa-nos, Pai. Para que almas sejam salvas. Do outro lado há tantas pessoas... Querendo morrer... Tanta violência dentro de casa... Tanto alcoolismo... Tanta guerra... Filhos contra pais... Pais contra filhos... Estamos aí hoje... Perante sete guerras no mundo... Ontem... Três mísseis... Destruíram uma cidade inteira na Ucrânia... Estamos aí diante de um fim que se aproxima Pai mas Tu sabes oh Deus que Tu podes contar com os eleitos que Tu separaste neste ministério foi uma igreja ou é uma igreja que te abraçou porque tu abraçaste primeiro que te ama porque tu amaste primeiro tu nos amaste primeiro Pai tu nos amaste quando éramos inimigos teus Paulo disse muito mais agora que fomos reconciliados contigo. Ó oh Deus. Eis-nos aqui, Pai. Usa-me, Deus. Sonda-me, meu oh Deus. Oh, Dá-me Deus.